0: السلام علیکم ورحمت <سلام> <سلام> و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ
0: ومرحبا آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کے راستے پر چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے آپ سب کو علم کی مجلس میں قرآن کی مجلس میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی ہمارے لیے جنت کی راہیں آسان کر دے نحمد رسول ہل کریم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی سدری ولی امری واہل ابدم السانی ابلی بالله من بل شعیف بسم اللہ
1: الر... رحم انت سلون انب علاح الم فی مختلف کل سیال مونف کل الم نج الح دل اوت و خلق نم ازوج وج الم سبتا وج البس وج الحم
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے ام کس چیز کے متعلق وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں ان اس بڑی خبر کے متعلق اللہ فی مختلفون جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں یعنی قیامت کے بارے میں یا پھر قرآن مجید کے بارے میں اہل مکہ کو خطاب ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے چی میں گوئیاں کرتے ہو قرآن سنتے ہو آخرت کے بارے میں سنتے ہو اور پھر کبھی اس کو مانتے ہو کبھی اس کا انکار کرتے ہو کبھی اس کے بارے میں شک کرتے ہو تو انہیں بتا دیا گیا وارن کر دیا گیا کہ اگر آج ایمان نہیں لاتے تو جلدی تمہیں اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی کلون ہرگز نہیں جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا سیا لمون ہاں یقینا انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا یعنی آج اس دنیا میں اگر کوئی انسان آخرت کا انکار کرتا ہے قیامت کے آنے کا انکار کرتا ہے تو اس کے انکار سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت نہ آئے وہ تو آئے گی اور جب آئے گی تو وہ اتنے بڑے پیمانے پر آئے گی کہ یہ خود دیکھ لیں گے یہ سب جان لیں گے اور پھر کوئی بھی وہاں سے بھاگ نہ سکے گا لیکن اس کے آنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ و کائنات کی نشانیوں کو دکھا کر اس کے بارے میں یقین دہانی فرما رہے ہیں علم لل اردا محدا کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا الجال اوتادا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا وہ خلق جا اور تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا وہ جا نم اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر ان لوگوں کو جو انکار کر رہے تھے کچھ نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو نرم اور تمہارے لیے کھیتی باڑی کرنے گھر بنانے راستے بنانے کے لیے ہموار نہیں کر دیا اور پہاڑوں کو میخے نہیں بنا دیا کہ وہ تمہیں لے کے ڈھولک نہ جائیں اور تمہارے اندر مرد اور عورت کی شکل میں جوڑا پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو اور دونوں سے پھر اولاد ہو تو یہ تمام نعمتیں تمہیں عطا نہیں کی پھر اسی طرح تمہاری نیند کو تمہاری راحت کا ذریعہ بنایا کہ جو تمہیں ان تمام چیزوں سے کاٹ دیتی ہے جو تمہیں تکلیف دیتی ہیں یعنی نیند سے تمہیں بے پناہ فائدے حاصل ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ نیند صرف تھکاوٹ ہی دور نہیں کرتی انسان کے جسم سے بہت سے زہریلے مادوں کے اخراج کا باعث بھی بنتی ہے صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے اور جہاں تک نیند کا تعلق ہے تو نیند کے معاملے میں ہم سب کو فطرت کی طرف آنا چاہیے یعنی رات کو وقت پر سونا چاہیے اور دن کو کام کاج کے لیے رکھنا چاہیے رات کو دیر سے سونا خلاف فطرت عمل ہے اور عشاء کے بعد جاگتے رہنے کی ممانت کی گئی ہے یاد رکھیے جب ہم ایک سنت کے خلاف جاتے ہیں جب ہم ایک چیز ایسی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ابو برزا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشا کے بعد باتیں نہیں کرتے تھے اور عشاء کے بعد خاص طور پر لغویات میں مشغول ہونا بیکار کے کام کرنا ادھر ادھر, ادھر گپ شپ لگانا فون پر باتیں کرتے رہنا ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے حضرت عمر بن خطاب ان لوگوں کو اس حرکت پہ مارتے تھے اور کہتے تھے تم رات کے اول حصے میں گپے مارتے اور آخری حصے میں سوتے ہو جبکہ مومن کی شان کیا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں جاگتا ہے اور اللہ سبحان و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو جو لوگ فطرت پر ہوتے ہیں ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں بہت سی مشکلات ختم ہو جاتی جب ہم خلاف فطرت چلتے ہیں تو اس وقت نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی ایک سسٹم کی نافرمانی اور خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کے نتیجے میں بہت سی مشکلات کو بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں وجہ الباسا اور رات کو پردہ پوش بنایا وجا الرآشا اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور پھر قریب کی نشانیوں کے بعد اوپر کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جو ہر انسان کو نظر آتی ہیں وہ بنینا فوکم سب اور تمہارے اوپر ساتھ مضبوط بنا دیے یعنی آسمان وہ جا النا سرا جم اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا وہ من سرا ما ان جا جا اور نچڑنے والے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی لِنُخْرِجَ بِهِ ہی ہبم و ناتا وہ تن تاکہ اس سے ہم اناج اور سبزی اور گھنے باغ اگائے یعنی یہ بارش تمہارے لیے زمین پہ ہریالی لاتی ہے اور تمہارے لیے بے شمار فائدوں کی چیز ہے جس میں سبزیاں اور پھل اور غذائیں جو ہے وہ اگتی ہیں یہ ساری نشانیاں اس بات پر دلیل ہیں ان یومل فصلی کا نمی کہ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے یعنی فیصلے کا دن ایک مقرر وقت پر آ ہی جائے گا جس رب نے یہ سب کچھ بنایا اس رب نے ہی قیامت کے بارے میں تمہیں بتایا اس لیے اس کا آنا بئی دستیاس نہیں جس دن سور پھونکا جائے گا قیامت کیسے آئے گی سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج نکل آؤ گے یعنی زمین کی تہوں کے اندر سے جیسے فوجیاں لشکر نکلتے ہیں کہیں سے ایسے ہی انسان نکل آئیں گے اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ چمکتی ریت بن جائیں گے اور دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ پھر ان کو اڑا دیا جائے گا وہ رنگین روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ زمین بالکل صاف ستھری ہو جائے گی ان جہنم مکانت میں رودا لم جہنم یقیناً ایک گھات ہے جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے نہ وہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی مشروب کا اللہ حمیم و بس ان کے لیے گرم پانی اور بہتی پی ہی ہوگی یہ بدلہ ہے ان کے عملوں کے موافق وہ حساب کی تو امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہم وقت ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے اور ہم نے یہ ساری چیزیں ایک کتاب میں محفوظ کر رکھی تھی اور انہیں کہا جائے گا اب مزہ چکھو ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر درجے سکسٹی نائن زیادہ ہاٹ ہے گرم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی گرمی میں کمی نہیں ہوگی دنیا میں جب کوئی آگ بھڑکائی جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد شولے بیٹھنے لگتے ہیں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں آگ کے اندر اگرچہ وہ تیزی ہوتی ہے لیکن وہ تیزی کم ہو جاتی ہے لیکن جہنم کے اندر کی جو آگ ہے اس کی تیزی کم نہیں ہوگی بڑھتی چلی جائے گی فلوق فلاد اکم اللہ اب مزہ چکھو اس دن کے انکار کا اور غلط کام کرنے کا کہ ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے یعنی بڑھے گا یا زیادہ ملے گا تو عذاب بھی ملے گا اس کے برعکس تقوی والے ان نلمتین مفاضا پرہیزگاروں کے لیے تقوی والوں کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے باغات اور انگور نوجوان اور ہم عمر عورتیں اور چھلکتے ہوئے جام وہاں نہ کوئی بےہودہ بات وہ سنیں گے اور نہ جھوٹ یعنی جنت لاہ اور بے فائدہ باتوں سے پاک ہے یعنی اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہوگی کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا کوئی کسی کو چیٹ نہیں کرے گا کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا بلکہ وہ سلامتی کا گھر ہے اور اس میں موجود ہر چیز نقل سے پاک ہوگی اور جنتیوں سے کم سے کم تکلیف جو ہے اس کی بھی نفی کی گئی ہے یعنی فیزیکل ٹارچر تو کسی صورت میں ہوگا ہی نہیں کسی بھی شکل میں کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں کا ٹیمپریچر بھی بہت زبردست ہوگا نہ سخت سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی بلکہ درمیانہ رہے گا اسی طرح نہ بہت تیز روشنی ہوگی دھوپ کی اور نہ ہی بالکل بادلوں کا اندھیرا ہوگا بلکہ درمیانہ درجے کی روشنی ہوگی کہ جو آنکھوں کو بھائے اور سارے مناظر کو خوبصورت بنا دے کبھی کبھی ایسے بادل ہوتے ہیں کہ زمین پر ایک عجب سی روشنی ہوتی ہے سبز رنگ بھی دکھر جاتا ہے اور باقی رنگ بھی تیز ہو جاتے ہیں اور ایک آنکھوں کو بھانے والا منظر ہوتا ہے تو وہاں کی ہر چیز ہی بہترین ہوگی یعنی کوئی ادنا درجے کی بھی تکلیف نہیں ہوگی حتیٰ کہ کوئی کسی کی بات سے ہرٹ نہیں ہوگا یعنی کسی کو کسی کی کوئی بات بری ہی نہیں لگے گی تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں ایسا موقع نہیں آتا شادی کا موقع ہو غمی کا موقع ہو کوئی فنکشن ہو کوئی بڑی گیدرنگ ہو تو کسی نہ کسی کی کوئی بات بری لگ جاتی چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو لیکن وہاں پر کسی کو کسی کی کوئی بات بھی بری نہیں لگے گی صرف سلامتی کی باتیں ہی ہوں گی لاسما نفیح لغم ولا کیلن سلاما سلام سلامتی ہی سلامتی امنی امن جزاء امیر رب ان حسابا یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے جو اپنے اپنے امال کے حساب سے ملے گا جنت میں مختلف درجات ہیں اور ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا تو یہ رب کی طرف سے ہوگا جو آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کا مالک ہے بڑا مہربان ہے اس دن اس سے کوئی بات تک نہ کر سکے گا جس دن جبریل اور باقی سب فرشتے سف وستہ کھڑے ہوں گے لائنز کے اندر پورے ڈسپلن کے ساتھ رہمان سے بس وہی بات کر سکے گا جسے رہمان خود اجازت دے اور جو درست بات کہے یعنی ایسا نہیں کہ ہر ایک اٹھ کے کوئی سفارش کر لے گا یہ اللہ تعالیٰ کے عزن سے ہوگا یہ وہ دن ہے جو ایک حقیقت ہے الحق یہ دن سچا دن ہے یہ ہو کر رہے گا یہ ہم سب کو دیکھنا ہوگا اب جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف واپس جانے کی راہ اختیار کر لے ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرایا ہے جو قریبا پہنچا ہے اس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے انسان اپنے سارے احمد کو سامنے پائے گا سب کچھ نظر آئے گا ایک چھوٹی سی بات پر اگر ہم نے اپنے ماتھے پہ بل بھی ڈالے تو وہ بھی ہمیں نظر آ جائیں گے کہ ہم نے کس موقع پر کس طرح ریئیکٹ کیا اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا ہے پیدا ہی نہ ہوتا اور آج حساب کتاب کا یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا سورة النازعات بسم اللہ
1: الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشقات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فل میم یو مت تسب کجیف اب سوہ خوشیا یق نل في نی
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسم میں غرق ہو کر ڈوب کر جان کھینچ لیتے ہیں موت کے وقت کا منظر ہے کہ کس طرح فرشتے جسم کے اندر داخل ہو کر روح کو نکالتے ہیں اور نزا کا مطلب ہوتا ہے سختی سے کھینچنا یعنی جان جو ہے جیسے وہ چھپتی پھر رہی ہو تو وہ اسے چھوڑیں گے نہیں اسے سختی سے کھینچ لیں گے شاط نشتا اور قسم ان کی جو بند کھولنے والے ہیں یعنی ہر طرح کی رکاوٹوں کو اندر سے دور کر لیں گے سبھا اور ان کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں یعنی اپنے کام بجال لاتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہر طرف اللہ کے حکم سے دوڑتے پھر رہے ہیں وہ اللہ تعالی کے حکم کی فوری طور پر اطاط کرتے ہیں فسا بکا پھر دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والوں کی یعنی فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں پھر ان کی جو کسی حکم کی تدبیر کرنے والے ہیں جس دن کانپنے والی زمین کانپے گی یعنی جب قیامت آئے گی تو شدید زلزلہ ہوگا اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا پڑے گا یعنی ایک کے بعد ایک اور وہ زلزلہ ختم نہیں ہوگا دل اس دن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی وہ کفار مکہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے یعنی مرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا کر دیے جائیں گے جبکہ ہم بسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے کہتے ہیں یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی وہ بس ایک گرجدار آواز ہی ہوگی پھر وہ یکم ایک میدان میں آ موجود ہوں گے یہ میدان حشر ہوگا حل اتادی کیا آپ کو موسا کی خبر پہنچی علیہ السلام جب دعا کی مقدس وادی میں انہیں ان کے رب نے پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے. پھر اسے کہو کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے حل کا اعلان تزکا تذکیہ کر لے اپنی بری چیزوں سے اپنے ظاہر اور باتن کو پاک کر لے اور میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تو تر جائے یعنی اللہ کی عظمت تیرے دل میں آ جائے چنانچہ موسا نے اسے بڑی نشانی دکھائی بہت بڑی مگر اس نے اسے جھٹلا دیا اور بات نہ مانی پھر واپس لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا چالے چلنے لگا اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکار کر کہنے لگا انا ربکم کو میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں یہ موسا جس رب کی طرف بلا رہے وہ نہیں میں رب ہوں یعنی گویا اس نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کیا ایک تو ہے نا دوسروں کو شریک کرنا. اور ایک یہ کہ خود کو شریک کر لیا بلکہ اس کے بدلے میں اپنے آپ کو رب بنا کر پیش کیا تو اس سے فیرون کی تکبر کا اندازہ لگائیے. نتیجہ کیا ہوا اس تکبر کا کیا واقعی اس کے نفس نے اس کو جو دھوکہ دیا تھا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا تو وہ ویسے ہی تھا نہیں چنانچہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا دنیا میں بھی ڈوب کر مرا اور پھر اس کی باڈی کو نشان عبرت بنا دیا گیا اور اب مصر کے عجائب خانے میں اس کا جسم رکھا ہوا ہے جو سب دیکھنے والوں کے لیے ایک نمونہ عبرت ہے عبرت المشا اس واقعے میں سامانِ عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی گرفت سے ڈرتا ہے کہ تکبر سے انسان کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شامت شامت ہے کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل کام ہے یا آسمان کو جسے اس نے بنایا یعنی انسان کی پیدائش مشکل نہیں جو تم سمجھتے ہو کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگا بلکہ اس کے مقابلے میں آسمان کی تخلیق کو دیکھو کہ اس کی چھت کو بلند کیا پھر اس میں توازن قائم کیا اس کی رات کو تاریخ کر دیا اور دن کو دھوپ نکالی اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا جس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو خوب جمع دیا یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپاوں کے لیے سامانی زندگی ہے ہےت القبرا پھر جب وہ عظیم آفت آ جائے گی تو اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کوشش کی ہوگی یوما تزک کر ال انسان اس دن ہر انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں محنت کی بھاگ دوڑ کی جن کاموں کے پیچھے تھا جو اس کا ہم و غم تھا جس کے لیے وہ اپنی سوچ دوڑاتا تھا جس کے پیچھے اس کا دل تھا جس کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا تھا ان سب چیزوں کو یاد کرے گا کہ وہ کیا تھی مقصد کیا تھا نیت کیا تھی منزل کیا تھی زندگی میں گولز کیا تھے اگر وہ آخرت تھے تو کامیاب ہی کامیاب ہوگا اور اگر وہ صرف دنیا ہی کی دوڑ تھی تو انسان اس پر پشمان ہوگا وہ برجر اور جہنم ہر دیکھنے والے کے سامنے لایا جائے گا منتغ سو جس نے سرکشی کی وہ آفر الحت دنیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی جس نے سرکشی کی یعنی اللہ کا حکم نہیں مانا اپنا سر اٹھایا کہ نہیں میری عقل زیادہ ہے میں زیادہ صحیح سوچ رہا ہوں یہ قرآن کتاب ہے چودہ سو سال پہلے کی باتیں ہیں. تو جو شخص سرکشی دکھائے تکبر کرے اور اس کتاب کے سامنے اپنے رب کے سامنے نہ جھکے اور کیوں وہ احرل حیات دنیا دنیا کی زندگی کو ترجیح دے وہ انجہیما ہی الما اوا تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی یعنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنا اور اللہ کی نافرمانی کرنا اس کا انکار کرنا اور اللہ کے احکامات کو نہ ماننا یہ انسان کو برے انجام کی طرف لے جانے والا ہے وہ اما منخواہ مقام اور اب بھی وہ نہ ان جن تہ الما لیکن جو اپنے رب کے حضور جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے رکھا یعنی ان خواہشات سے جن پر شریعت نے پابندی لگائی ہے الما <الْمَعْوَى> اوا تو یقین جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی تو جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اپنے نفس کا تذکیہ کرنا بعض و کہتے ہیں جب آپ کوئی درست کام کرنا چاہیں تو اپنی خواہش کو پہچان کر اس کی مخالفت کریں یعنی تمام اعمال میں سب سے افضل عمل خواہش کی مخالفت کرنا ہے یعنی انسان یہ دیکھے کہ کیا میں صرف اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے کام کر رہا ہوں یا اللہ رب العزت کی خاطر یہ کر رہا ہوں یعنی صرف وہ کام یہ اچھے اچھے نہ کرے جن کو آپ کا دل چاہتا ہو اور وہ چھوڑ دیں جن کو آپ کا دل نہ چاہتا ہو بلکہ اللہ کا قرب بتا کرنے والے وہ سارے کام کرے دل چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو یعنی بعض لوگ نیکی کے کچھ کام کرتے ہیں لیکن وہ ان کی اپنی پسند اور چوائس کے بس ہوتے ہیں کہ ان کا دل چاہتا وہ کریں بسر بیماروں کی عادت ہے یا غریبوں کی مدد ہے یا محتاجوں کی مدد لیکن اگر انہیں نماز کی طرف بلایا جائے تو اس کو دل نہیں مانتا ان کا تو یہ خواہش نفس کی پیروی ہے ظاہر جیسے ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنی ہی مرضی اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس میں نیت خالص نہیں ہوتی تو اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ یہ کہ ہر کام اس کی رضا کے لیے کیا جائے کیونکہ سب نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں اور کیوں اس کی رضا کے لیے کیا جائے اور کیوں یہ مطالبہ کرتا ہے کیونکہ اسی سے انسان کا خالص ہونا ثابت ہوتا ہے یس النا کا انسا نا یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی آپ کو اس کے ذکر سے کیا واسطہ اس کا علم تو آپ کے رب پر ختم ہوتا ہے آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو اس سے ڈر جائے جب وہ اسے دیکھیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا گویا وہ دنیا میں بس ایک پچھلا یا پہلا پہر ٹہرے تھے سورت آبس
1: بسم اللہ رحمن رحیم اب سوت وہم وم یدری کلا اللہ من استغنى فأنت له تصد وما عليك
0: ألا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو انتہا انتہائی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے وہ تر شروع ہوئے اور بے روحی کی کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ سمر جاتا ان آیات کے پیچھے ایک پس منظر ہے روایات میں آتا ہے کہ یہ آیات عبداللہ بن مکتوم کے سلسلے میں نازل ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے واضح نصیحت فرمائیے اور وہ اس وقت انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کے اکابر میں سے بڑوں میں سے کسی بڑے کے ساتھ کوئی دین کی بات کر رہے تھے اس کو سمجھا رہے تھے تو چونکہ آپ پہلے سے ایک کام میں مشغول تھے تو اس لیے عبداللہ بن امدوم جو ایک نابینا تھے جنہیں نظر نہیں آیا تو ان کی انٹرفیئرنس آپ کو کچھ ناگوار سی محسوس ہوئی تو آپ نے تھوڑا سا ان سے اعراض کیا یعنی تھوڑا ان کو جواب نہیں دیا اور اس مشرق کی طرف توجہ کرتے رہے اور اس سے کہتے رہے کہ جو تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کیا تم اس میں کوئی حرج پا رہے ہو وہ کہتا نہیں تو آپ کو امید تھی کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کی بلندیوں پر فائز کیا ہے تو اس لیے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ نہیں ایک نابینا شخص جو نصیحت قبول کرتا ہے اور جو کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے اس بڑے انسان سے کہ جو حجرتیں کرتا ہے اور صحیح طور پر ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ایک انتہائی معمولی انسان جس کو دنیا میں کچھ بہت امپورٹینس نہیں دی جاتی اللہ کے وہ بہت عظیم ہو سکتا ہے اس کے درجات بہت بلند ہو سکتے اگر اس کے اندر ایمان ہے اگر اس کے اندر اخلاص ہے اور اگر وہ دین سیکھنے کا شوق رکھتا ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو دنیاوی اعتبار سے بہت انفلوئنشل ہے بڑا مقام رکھتا ہے لیکن دین کی طرف آنے سے کتراتا ہے تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ شخص زیادہ فائدہ دے گا لیکن اللہ کے نزدیک یہ کمزور انسان زیادہ کبھی ہے اور زیادہ عزت والا ہے تو اس سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑا مقام دلانے والی نہیں اللہ کے ہاں بڑا مقام اسی کا ہے جو اس کی طرف دوڑتا ہے تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوڑ کس چیز کی طرف ہے اللہ کی طرف اللہ کی کتاب کی طرف اللہ کے دین کی طرف اس کے سیکھنے سکھانے کی طرف یا صرف دنیا کی طرف یا دنیا کی خواہشات پوری کرنے کی طرف کہ جن کو اپنا کر ہم بازو کا سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت شان و شوکت ہو جائے گی تو اصل مقام اسی کا ہے جس کا مقام رب کائنات کی نگاہ میں بڑا ہو ہمیں اپنا مقام وہی تلاش کرنا چاہیے اہ یتر فتن فاحذ ذکر اور نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اسے فائدہ دیتی مگر جو شخص بے پرواہی کرتا ہے تو آپ اس کی ہدایت کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہیں حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں مگر جو شخص کوشش کر کے آپ کے پاس ہے کیونکہ کسی نابینا کا آنا آسان کام نہیں اور وہ ڈرتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو آپ اس سے غفلت برتتے ہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے جو چاہے اسے یاد رکھے کلح تذکرہ فمن شاہرا فی سکرما یہ قرآن قابل احترام صحیفوں میں درج ہے جو بلند مقام پر رکھے ہیں اور پاکیزہ ہیں ان کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور اس کے ہر ہر سٹیپ پر اس کو عزت اور فضیلت بخشی گئی ہے اور جو شخص اس کتاب کو اہمیت دے گا اس کو عزت بخشے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت بخشے گا تو قرآن کا جو ماہر ہے وہ بھی معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا لیکن جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے یعنی کوئی بھی شخص جو اس کتاب کی طرف آتا ہے وہ خیر پائے بغیر واپس نہیں جائے گا وہ تلل انسان اکفرا مارا جائے انسان وہ کیسا منکر حق ہے اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا نطفہ سے اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا پھر اسے موت دی پھر اسے قبر میں رکھا پھر جب چاہے گا دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا یعنی قبر اینڈ آف لائف نہیں ہے اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے کلا ہرگز نہیں جس بات کا اسے حکم دیا گیا تھا وہ فرض اس نے قطعا پورا نہیں کیا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا تو اس میں سے ہم نے اناج بھی اگایا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ بھی اگایا متا اللہ کم یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان حیات ہے فإذا جاءت پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آ پہنچے گی یعنی قیامت جس دن کان سور کے پھونکنے کی وجہ سے اس چیخ کی وجہ سے بہرے ہو رہے ہوں گے مر جائیں گے بے ہوش ہو جائیں گے لوگ تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اس دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے فلا انسا بین یو ولا یا اس دن نہ رشتے کام آئیں گے نہ کوئی کسی کا کو حال پوچھے گا اس دن انسان بھاگے گا یوم یفر فرمر امن اخی ہی اپنے ہی بھائی سے اور اپنی ماں سے حالانکہ دنیا میں جب تکلیف ہوتی ہے تو انسان ماں کی طرف دوڑتا ہے لیکن اس دن ماں سے بھی کرنی کترائے گا اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا کہ کوئی مجھ سے کچھ فیور نہ مانگے اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ ننگے بدن ننگے پاؤں بغیر ختنے کے ہوں گے بغیر لباس کے ہوں گے یعنی یہ حدیث یہاں نہیں دوسری حدیث میں آتا کہ بغیر لباس کے ہوں گے ان کا پسیینا ان کو لگام ڈالے گا اور وہ ان کے کانوں کی لو تک پہنچ جائے گا سودا رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول ہائے شرم گائے نظر نہیں آئے گی اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے آپ نے فرمایا ایسا کرنے سے لوگ مشغول ہوں گے یعنی ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ اس کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا پھر آپ نے یہی آئے تلاوت فرمائی لیکن کچھ لوگ اس دن بڑے خوش ہوں گے مسفرا داہ تم مستبشرہ اس دن کچھ چہرے چمک دمک رہے ہوں گے ہستے ہوئے خوش خرم اور کچھ چہروں پر اس دن گرد پڑ رہی ہوگی اور سیاہی چھا رہی ہوگی یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور فاجر ہیں یعنی کافر بھی اور جو لوگ بد امال ہیں فجارہ فاجر و فاسک وہ بھی ان کا بھی یہی انجام ہوگا